le dépistage du cancer du sein chez les femmes qui ne sont pas à risque accru pourrait identifier plus tôt le cancer du sein et ainsi administrer des traitements plus efficaces. Mais il peut aussi donner lieu aux faux positifs et aux surdiagnostics et traitements de cancer qui ne seraient pas devenus symptomatiques. Les dernières lignes directrices du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs ont été publiées en 2011 et maintenant, le groupe vient de publier ses nouvelles lignes directrices et recommandations basées sur une mise à jour des données probantes. Mon nom est Émilie Lacharité et je suis rédactrice contenu numérique pour le journal de l'Association médicale canadienne. Aujourd'hui, nous allons entendre une entrevue avec deux membres du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, Dr Roland Grad et Dr Guylaine Thériault. Dans l'entrevue qui suit, nous allons entendre les recommandations clés des lignes directrices. Bonjour, je m'appelle Roland Grad, je suis médecin de famille et professeur agrégé de médecine de famille à l'Université McGill. Je pratique depuis plusieurs années et j'ai souvent à discuter du dépistage du cancer avec mes patients. Avec moi, c'est le docteur Guylaine Thériault. Guylaine est médecin de famille comme moi. En plus de ses fonctions cliniques, Guylaine enseigne la médecine fondée sur les données probantes et la prise de décisions partagées. Guylaine a donné de nombreuses présentations sur le surdiagnostic à des médecins et d'autres professionnels de la santé. Elle est également conférencière lors des événements pour les patients où elle aborde différents sujets dont le dépistage, le surdiagnostic et la prise de décisions partagées. Elle est par ailleurs co-responsable des soins primaires pour Choisir avec soins Canada et occupe depuis 2016 la poste de vice-doyenne adjointe pour la formation médicale décentralisée de la Faculté de médecine de l'Université McGill. Nous sommes tous deux membres du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, autrefois appelé groupe d'études canadien sur l'examen médical périodique, qui a été fondé en 1976. Bonjour Guylaine. Bonjour Roland. Pour débuter, j'aimerais comprendre pourquoi ces lignes directrices étaient-elles nécessaires? Mais en fait, le dépistage du cancer du sein, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Et souvent, les informations auxquelles on a accès sont contradictoires ou même difficiles à comprendre. Le groupe d'études avait fait des lignes directrices en 2011 et il était temps de mettre les informations à jour. Ce qui est important de savoir, c'est que les femmes qui contemplent le dépistage ainsi que leurs médecins doivent pouvoir avoir accès à une information qui est claire, non biaisée, libre de conflits d'intérêts et facile à comprendre. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec cette ligne directrice. Euh, J'aimerais aussi préciser, si tu me permets, euh, que les groupes, les membres plutôt du groupe d'études, ce sont des volontaires euh, comme moi, euh, comme, euh, comme Roland, qui sont recrutés pour leur expertise et leur connaissance en prévention et en dépistage. Euh, plusieurs d'entre eux sont des médecins de famille et nous sommes appuyés aussi par euh, des équipes qui sont expertes dans l'analyse méthodologique des écrits. Okay, donc, ces lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein s'adressent à qui? En fait, ces lignes directrices-là visent à informer les médecins et les femmes pour permettre à, à, à ce duo-là, qui est le médecin et, et la femme qui contemple un dépistage, d'avoir une discussion sur les avantages et les désavantages potentiels du dépistage du cancer du sein. 
On discute dans les lignes directrices de différentes formes de dépistage pour les femmes âgées entre 40 et 74 ans qui ne sont pas à risque accru de cancer du sein. Et, et comment sont élaborées ces lignes directrices? En fait, le groupe d'études, appuyé par d'autres groupes de, de révision des écrits et de méthodologies, on fait une revue systématique des écrits selon une méthodologie qui est très reconnue, qui se qui s'appelle GRADE. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est une méthodologie utilisée là, à travers le, le, la planète, en fait. C'est un processus très rigoureux qui permet euh, d'identifier les études euh, qui peuvent répondre aux questions euh, qu'on se pose, par exemple, sur le dépistage du cancer du sein. Donc, on identifie les études et puis ils sont analysés aussi pour pouvoir arriver à, faire, à, à émettre une conclusion sur le dépistage. Donc, en même temps que la ligne directrice, le groupe d'études publie deux revues systématiques, euh, une sur le bénéfice et les désavantages du dépistage, que ce soit par l'examen physique, l'auto-examen ou le dépistage par mammographie, et une autre revue systématique qui vient euh, faire la lumière sur les facteurs importants à considérer pour qu'une femme puisse prendre une décision qui est en accord avec ses valeurs et ses préférences. Donc, on comprendra que ces deux questions-là sont différentes et le type d'études qu'on va aller chercher pour répondre à ces, à, cette, à ces différentes questions sont de type tout à fait différent. Pour connaître les avantages potentiels de, du dépistage, bien, la méthodologie utilisée par le groupe d'études, ça met vraiment l'emphase sur des études qu'on dit randomisées. Pourquoi parce que ce type d'étude-là permet une meilleure évaluation des bénéfices potentiels que les autres types d'études qui sont euh, disponibles dans les écrits. Lorsque les études randomisées n'existent pas, ben là, le groupe d'études doit reconnaître qu'il n'est pas possible d'évaluer les bénéfices et les désavantages potentiels. Et qu'avez-vous trouvé? On a trouvé des études randomisées sur euh, l'autoexamen des seins et sur la mammographie comme outil de dépistage. Euh, les études sur l'auto-examen euh, des seins ne démontraient pas de bénéfices. Donc, euh, il n'y avait pas davantage le prouvé à l'auto-examen des seins. Euh, en, en ce qui concerne la mammographie, euh, vraiment, ce que ça nous démontre, c'est qu'il y a un écart qui est très faible entre les bénéfices et les désavantages. Et c'est pourquoi euh, on considère qu'il est très important euh, d'introduire dans la discussion entre le médecin et, et sa patiente la décision partagée, c'est-à-dire le partage d'informations claires avec les patientes. Euh, alors ça, c'était pour l'auto-examen des seins et la mammographie de dépistage. Malgré qu'on a cherché de façon extensive, on n'a pas euh, pu trouver d'études randomisées euh, sur le dépistage du cancer du sein, que ce soit par tomosynthèse ou par résonance magnétique. Puis on n'a pas pu trouver de données non plus euh, pour juger de la valeur d'un examen clinique des seins par le médecin. Euh, J'aimerais juste dire, parce qu'on sait qu'il euh, y a des groupes qui affirment que chaque femme devrait connaître sa densité mammaire, parce qu'en sachant sa, sa densité mammaire, on pourrait possiblement euh, moduler le type de dépistage qu'on offre ou qu'on qu fait pour ces femmes-là. Mais cette façon de faire-là euh, n'a jamais été testée dans une étude randomisée. On n'a pas pu mettre en lumière euh, d'études de ce type-là qui, euh, qui permettaient de juger de la validité de cette façon de faire. Donc, euh, c'est pourquoi le groupe d'études ne peut pas faire de recommandations spécifiques à ce sujet. 
OK, ça, c'est important à savoir parce que dans le programme québécois du dépistage du cancer du sein, on parle du densité mammaire, donc merci bien. Quelles sont concrètement les recommandations émises par le groupe d'études canadien? Donc, en fait, le, le groupe d'études fait deux recommandations différentes selon l'âge des patientes. Alors, pour les femmes âgées entre 40 et 49 ans, euh, le groupe d'études ne recommande pas le dépistage par mammographie. Toutefois, cette recommandation-là est conditionnelle parce qu'on sait que certaines femmes pourraient désirer un dépistage. Ça dépend vraiment de la valeur que, relative que chaque femme va accorder aux bénéfices potentiels en comparaison avec les désavantages potentiels. Dans la revue systématique dont je vous ai parlé un peu plus tôt, euh, on, a, on réalise que beaucoup de femmes de cet âge-là euh, déclineraient le dépistage lorsqu'elles sont bien informées euh, des avantages et des avantages. Donc, ce qu'on recommande aux médecins, c'est de discuter de cette option de dépistage avec la femme dans le contexte où la femme désire en discuter. Ça, c'est pour les femmes de 40 à 49 ans. Pour les femmes de 50 à 74 ans, euh, mais le groupe d'études recommande le dépistage par mammographie tous les deux à trois ans. Mais encore là, cette recommandation-là est conditionnelle. Donc, même si à cet âge-là, euh, les femmes sont invitées à, à, à se faire dépister, la décision, on considère que la décision de participer au dépistage ou non, c'est individuel. C'est une décision personnelle et ça dépend encore de la valeur relative qu'on accorde aux bénéfices ou aux désavantages. Donc là, on encourage les médecins à discuter avec chacune de ces femmes-là pour les supporter dans leur décision, pour qu'elles arrivent à prendre une décision qui est congruente avec leur valeur. Donc, ça, c'est les deux grandes recommandations, 40-49 ans, 50-74 ans. Puis, je dirais juste que le groupe d'études ne recommande pas l'examen clinique par le médecin, l'auto-examen ou le dépistage par d'autres modalités comme la résonance magnétique ou la tomosynthèse. Euh, parce qu'il y a soit des données qui nous disent que ce n'est pas des mesures efficaces ou il n'y a pas de données nous permettant de juger de l'efficacité de ces modalités-là. Donc, en fait, pour les femmes en bas de 50 ans, est-ce que les médecins devraient cesser d'encourager les patients à passer leur mammographie? En fait, pour les femmes de, de tout âge, euh, je ne crois pas que le rôle des médecins n'a jamais été d'encourager les femmes à passer leur mammographie. Donc, le rôle des médecins, euh, du médecin, en fait, c'est vraiment de partager avec les femmes qui contemplent la mammographie de dépistage, donc de partager les informations nécessaires pour qu'elles puissent prendre une décision. Donc, entre 40 et 49 ans, si la femme aborde le sujet, il faut être outillé pour pouvoir lui donner les informations nécessaires. Puis, pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, on recommande vraiment euh, d'introduire le sujet et de donner cette information. Euh, on sait par euh, notre, nos recherches dans les écrits que, que la femme a besoin euh, comme information pour être capable de prendre une décision. C'est la diminution possible de la mortalité. Ça, c'est important d'avoir cette information-là. Le nombre de faux positifs et le nombre de surdiagnostics. Donc, ce sont les trois informations clés à partager avec les patients. OK. Vous avez mentionné le surdiagnostic. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire? Donc, c'est une notion qui peut être un peu contre-intuitive, mais euh, on a souvent pensé et pendant longtemps pensé 
qu'un cancer débutait par une petite cellule, progressait et amenait euh, euh, la mort chez, euh, chez les patients. Euh, mais on sait maintenant que ce n'est pas tous les cancers qui progressent inexorablement vers une, une maladie qui va entraîner la mort. Il y a des cancers qui sont plutôt indolents, euh, qui pourraient être présents, mais sans jamais causer de symptômes ou d'effets délétères. Ce qui arrive quand on passe une mammographie de dépistage et qu'on voit une tumeur, ben la mammographie comme telle ne permet pas de faire la différence entre une tumeur qui aurait causé des symptômes, aurait progressé, et une tumeur qui, si je ne l'avais pas découvert par mammographie, en fait, serait restée là sans qu'on ait aucun symptôme qui découle de, de cette tumeur-là. Donc, je dis pas que c'est pas des vrais cancers parce que les sources diagnostiques sont des vrais cancers, mais s'ils n'avaient pas été découverts à la mammographie, bien, les femmes n'auraient jamais développé de symptômes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a euh, le, le diagnostic devant nous, une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est impossible à ce moment-là de faire la différence entre une tumeur pour qui le traitement pourrait changer les sous cliniques et une tumeur qui était en fait un surdiagnostic et euh, qui était in, une tumeur qui aurait été indolente pour laquelle je ne peux pas changer, je n'aurais jamais pu changer l'issue clinique. Donc, le surdiagnostic, c'est vraiment ça, c'est d'aller trouver des tumeurs euh, qui sont indolentes pour lesquelles, de toute façon, je ne peux pas changer l'issue clinique parce qu'elles n'auraient jamais été euh, symptomatiques. Il faut faire attention, par exemple, que les gens mélangent à l'occasion. Euh, il faut différencier le surdiagnostic d'un résultat euh, faux positif parce que ça, c'est totalement différent. Donc, un résultat faux positif, oui, ça peut entraîner de l'anxiété et ça entraîne très souvent des investigations euh, supplémentaires. Mais au bout de cette investigation-là, on va pouvoir confirmer que c'est pas une tumeur. Donc, ça, c'est vraiment un résultat faux positif. Tandis qu'un surdiagnostic, c'est un vrai diagnostic de cancer. Mais, mais si on ne peut pas différencier ces tumeurs une fois le diagnostic posé, comment pouvez-vous affirmer qu'il existe de ce diagnostic? Oui, ça, ça c'est vraiment une question euh, qu'on fait souvent poser. Donc, la meilleure façon de, de vous l'expliquer, euh, c'est de revenir à… Tout à l'heure, je vous ai parlé d'études randomisées. Donc, la randomisation, c'est un processus par lequel j'arrive à avoir deux groupes d'individus, ici deux groupes de femmes, qui sont similaires sur tous les aspects qui pourraient les mettre à risque de développer un cancer du sein. Donc, j'ai deux groupes qui sont euh, pareils. Quand on débute euh, l'étude, alors on introduit la mammographie, par exemple, bien, dans le groupe dépisté, c'est normal qu'on ait plus au début de, de cancer parce qu'on on les diagnostique plus tôt. Ça, c'est normal. Toutefois, quand on regarde beaucoup plus loin dans le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, comme les groupes avaient le même risque de développer les cancers, bien, on devrait trouver le même nombre de cancers dans les deux groupes. Et ce qu'on voit dans les études, par exemple dans une étude qui a été faite aussi au, ici au Canada, c'est qu'au bout de, de 20 ans, 25 ans, on a plus de cancers dans le groupe dépisté. Donc, comme les groupes étaient similaires dans leur risque d'avoir un cancer, la seule explication pour avoir plus de cancers dans les groupes dépistés, c'est que ces tumeurs-là sont des surdiagnostiques et que ce sont en fait des cancers qui n'auraient jamais causé de symptômes si on ne les aurait pas découverts. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que le surdiagnostic, là, on en parle dans le contexte du cancer du sein, mais ce n'est pas seulement dans le dépistage du cancer du sein. 
Euh, ça existe dans, dans tous les dépistages. Et ce qui est important, par exemple, c'est d'en connaître l'ampleur parce que c'est différent d'un dépistage à l'autre. Donc, le but du dépistage ne peut pas être seulement de trouver plus de cancers. Il faut aussi pouvoir savoir si le fait de trouver plus de cancers fait en sorte qu'on diminue des issues qui sont importantes pour les patients. Alors, concrètement, que dire aux femmes? Concrètement, premièrement, il est important que toutes les femmes comprennent que le dépistage est un choix et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur que chaque femme porte sur la diminution potentielle de la mortalité en comparaison avec les désavantages euh, potentiels, ça n'a pas à être jugé. Euh, Qu'une femme accepte ou, ou n'accepte pas le dépistage, c'est son propre choix. Euh, je peux vous donner ici des, des données qui, euh, qui estiment ce qui arriverait à 1000 femmes qui décideraient d'être dépistées par mammographie pendant sept ans. Donc, j'ai choisi de vous, de vous donner les, les chiffres qui sont ceux qui sont le plus utiles dans une discussion euh, avec les femmes qui, qui pensent à un dépistage. Donc, par exemple, chez les femmes de moins de 50 ans qui seraient dépistées pendant sept ans, euh, sur mille femmes comme ça, euh, on sauverait moins qu'une vie sur mille. Alors, les chiffres, je vous les donne sur mille. Donc, on sauverait moins qu'une vie sur mille, mais on causerait, ou plutôt il y aurait 300 résultats faussement positifs et trois femmes qui auraient un surdiagnostic. Je répète, là, le surdiagnostic, euh, c'est impossible de différencier des autres tumeurs. Donc, ces femmes-là euh, subissent des traitements euh, usuels, donc pour la majorité, là, une chirurgie et pour une grande partie, possiblement, de la radiothérapie. Donc, je vous dis à peu près 300 faux positifs, trois surdiagnostics et moins qu'une vie sur mille de sauvés. Ça, c'est chez les femmes de 40 à 49 ans. Les chiffres sont très similaires chez les femmes de 50 à 59 ans, donc près de 300 faux positifs, 3 sur diagnostic, mais on dit à ce moment-là, on parle plus d'une vie, donc d'une femme sauvée sur mille, donc un bénéfice plus euh, important au niveau de la mortalité, ce qui explique pourquoi notre recommandation est différente euh, entre les moins de 50 ans et les 50 ans et plus. Quand on arrive à 60-69 ans, encore là, les chiffres se ressemblent beaucoup, à peu près une vie, eh c'est-à-dire on estime à une vie sur mille de sauver grâce au dépistage, mais les faux positifs deviennent moins, un peu moins importants à, à 250. Et malheureusement, on n'a pas pu estimer le nombre de surdiagnostics chez les 60-69 ans ou chez les plus vieilles parce qu'on se fiait aux études randomisées et dans les études qu'on avait, on ne pouvait pas estimer ce chiffre-là chez ces femmes de cet âge-là. Dernièrement, mais chez une femme de 60 à 74 ans, c'est toujours un peu le même principe. Les faux positifs diminuent à peu près à 200, tandis que le nombre de vies sauvées est estimé à peu près à 2 sur 1000. Mais ça sent beaucoup moins, Guylaine, moins que, moins que ce qu'on entend habituellement. Oui, en fait, euh, tout est dans la façon de, de présenter les données. Ici, je vous ai présenté les données en risque absolu. Donc, je vous dis euh, un nombre de femmes sur un nombre de femmes, tant de femmes sur mille, par exemple. Et ça, c'est la façon la plus facile et en fait la plus transparente, la plus facile à comprendre et la plus transparente. Euh, ce qu'on voit souvent euh, qui est véhiculé, ce sont les estimations en risque relatif. Et il faut éviter ça parce qu'ils ont 
ça, do, ça donne une tendance à amplifier l'idée qu'on fait d'un bénéfice. Si je vous présente une donnée en risque relatif, il faut toujours avoir le réflexe de dire « oui, mais quel était le risque de base au départ? » Donc, même si on diminue un risque de 15 si ce risque-là au départ était faible, ben, on ne peut pas arriver avec, avec beaucoup, en risque absolu, là, beaucoup de diminution de mortalité. Donc, ici, le risque de mourir du cancer du sein chez ces femmes-là n'est pas négligeable, mais il n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le penser. Est-ce qu'à dire qu'il ne faut rien faire et attendre d'être atteint du cancer, Guylaine? Non, pas, pas du tout. En fait, il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer notre risque, faire de l'activité physique, limiter sa consommation d'alcool. C'est des bons conseils à mettre en pratique. Et le dépistage par mammographie, ça peut être une alternative pour certaines, même probablement plusieurs femmes. Euh, ce qu'on ce qu dit, euh, c'est pas que les femmes ne devraient pas être dépistées ou, ou devraient être dépistées. En fait, ce qu'on dit, c'est que les femmes devraient être informées adéquatement pour leur permettre de faire leur propre choix, euh, s'ils désirent ou non se faire dépister. Et, et j'aimerais souligner que ces lignes directrices-là adressent les femmes qui ne sont pas à risque accru. Donc, si une femme pense à être à plus à risque que la moyenne à cause de certains facteurs, comme par exemple une histoire familiale ou, ou autre, euh, ben là, on l'encourage à discuter avec son médecin et on sait que les données pour ces femmes-là sont un peu, euh, un, un peu moins claires, alors que c'est une décision vraiment entre le médecin et sa patiente. D'accord, ok. Juste pour résumer, euh, donc, euh, comme médecin, que dois-je faire lorsqu'une patiente est dans mon bureau? On peut parler peut-être de Nadia qui a 45 ans, par exemple. Donc, Nadia, 45 ans, euh, on ne recommande pas de discuter systématiquement de dépistage avec les femmes entre 40 et 49 ans. Toutefois, si Nadia aborde le sujet, euh, il existe un outil qui vous permet d'aborder euh, les points importants avec votre patiente. En fait, sur le site Internet du groupe, vous avez euh, des, des schémas des mille. Alors, vous voyez, par exemple, ce qui se passe, un peu comme j'ai décrit verbalement tout à l'heure, sur mille femmes dépistées. Et vous avez les, les, les chiffres euh, nécessaires pour pouvoir introduire la discussion là, avec votre patiente tout en se rappelant que les chiffres sont une façon d'aborder la discussion et c'est pas le centre de la discussion. Il faut aussi aller voir les valeurs et les préférences de la patiente là, face à ce qu'on discute avec elle. Donc ça, ça c'est important à savoir. Tu nous recommandes des outils disponibles sur le site web de groupe d'études canadiens. Euh, donc, que dois-je faire euh, si Nadia a 50 ans? Là, on estime qu'il est essentiel que chaque femme âgée entre 50 et 74 ans ait accès aux informations importantes qui lui permettent de prendre une décision, encore là, je répète, congruente avec ses valeurs et ses préférences, parce que le dépistage, c'est un choix. Et on estime que ces informations-là doivent être présentées de façon claire et accessible. Et on croit que l'infographique qu'on propose, le schéma des mille, est un outil intéressant justement pour présenter cette information-là de façon accessible et visuelle. Et que dois-je faire si Nadia a plus de 70 ans? Ah bien, si Nadia a plus que 70 ans, ben là, on sait que souvent, ces femmes-là ne sont pas systématiquement invitées au dépistage, euh, mais la recommandation du groupe d'études est quand même euh, de recommander euh, la mammographie jusqu'à 74 ans. 
on reconnaît, par exemple, que c'est difficile des fois d'aborder ce sujet-là avec une femme qui participe au dépistage depuis des années, voire même des décennies. Euh, ce qui nous fait prendre conscience de l'importance, de vraiment l'importance de, de discuter euh, de, des avantages et des désavantages là, au début de la cinquantaine. Euh, si Nadia est, est plus âgée que 74 ans, ben là, il n'y a pas d'évidence pour soit cesser ou continuer le dépistage. Donc, la décision devrait vraiment être individualisée selon la patiente euh, et sa condition de santé. OK, Guylaine. Euh, y a-t-il autre chose que vous voudriez dire en terminant? Ben, J'aimerais peut-être juste inciter les personnes qui nous écoutent euh, à visiter le site web du groupe euh, d'études. Euh, comme je l'ai dit, ils vont pouvoir y trouver euh, les outils que j'ai décrits. Euh, et aussi, s'ils le désirent, ils pourront lire euh, la ligne directrice euh, de, au complet ou même les revues systématiques là, qui ont permis d'élaborer cette ligne directrice-là. Merci beaucoup, Guylaine. Dr. Guylaine Thériault est membre du groupe d'études canadien pour les soins de santé préventifs et vient de discuter avec nous de la nouvelle ligne directrice sur le dépistage du cancer du sein publiée en 2018. Je m'appelle Roland Grad, médecin de famille à Montréal. Au revoir et merci de votre écoute. Et voilà, vous venez d'entendre une entrevue entre Dr. Roland Grad et Dr. Guylaine Thériault. Dr Thériault est une des auteurs des nouvelles lignes directrices pour le dépistage du cancer du sein chez les femmes de 40 à 74 ans qui ne sont pas à risque accru. Les lignes directrices sont publiées dans le journal de l'Association médicale canadienne. Vous pouvez trouver l'article au site www.cmaj.ca. Je suis Émilie Lacharité, rédactrice contenu numérique pour CMAJ. Merci d'avoir été à l'écoute.